0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag gaat het over Jean Genet, een Franse schrijver... die via het schrijven, zou je kunnen zeggen, nee. op het rechte pad kwam. Tegenover mij zit Kiki Koumans. Ik sprak met Kiki Koumans over Paul Eloire al eerder dit jaar. En toen vertelde zij mij al van een groot project waar ze aan werkte. En dat grote project dat was de vertaling van dagboek van een dief... Journal d'un voleur... Dat is een boek uit de jaren 50.
1: Ja, eind, in, eind jaren 40. Eind jaren ja. 40. Ja, dit oh, ja. is eigenlijk okay. trouwens journal Du Voleur van De Dief. Ja. En het is ook eerder vertaald door uh, Lijzen, C.N. Leijzen als dagboek van De Dief. Maar het, dat uh, bekt niet lekker. En ik heb er heel erg over getwijfeld, omdat er natuurlijk in het Frans Du Voleur staat. Er staat De Dief. Um, maar ik heb toch besloten, samen met de uitgeverij, om het dagboek van Een Dief te kiezen.
0: Het boek is ook een getuigenis van mm -hmm. zijn eigen dievenleven.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. En andere dingen die hij uitvrat. Uh, Ja, Een dagboek van een dief. En um, Volgens mij is het wel duidelijk dat het om één dief gaat. Dus daarom heb ik er toch uh, voor gekozen. Maar uh, wat vroeg je nou eigenlijk?
0: Ik vertelde dat jij dit boek hebt vertaald. Of toen ik bezig was, was het te vertalen... En daar was je heel enthousiast over.
1: Ja, ja het was echt een uh, enorme. Het was ook een, echt wel een onderneming, inderdaad. Het was een heel moeilijk boek om te vertalen, omdat hij een uh, hele bijzondere taal heeft. En dat kan ik eigenlijk, zelfs in de vertaling kon ik het niet helemaal recht doen. Hij gebruikt heel veel uh, inversie. Dus dat je de zinnen, ja, de, de zinsdelen eigenlijk verkeerd omzet. En in het Frans kan dat nog iets makkelijker dan in het Nederlands. Ja, dat, ik ontdekte dat het eigenlijk vooral de invloed van een hele mooie Franse dichter, Ronsard, is, die dat heel veel doet. Maar die schreef eeuwen daarvoor. En dat is eigenlijk een hele gekunstelde taal. En hij mengt die taal eigenlijk in zijn boek met de ruige straattaal, de criminele taal en, en uh, homo-taal. En dat was dus voor mij heel best wel zwaar, uh, zelfs fysiek. Ik heb nog steeds uh, schouderklachten ervan. Uh, om dat uh, recht te doen in de vertaling, omdat het heel veel, heel veel kanten heeft. En. Uh, ja, en het is ook een heel uh, extreem boek. Die zit helemaal, ik, op een gegeven moment moest ik een, eigenlijk een moord vertalen. Dus dat er iemand in Spanje in het stof uh, zit een soort uh, illegaal spel te doen. En iemand stikt gewoon een mes bij iemand in de borst. En uh, nou ja, ik weet natuurlijk wel dat het uh, papier is wat ik vertaal. Maar, uh, ja, en gebeuren... iemand,
0: dat is een makker van... De, de dat is de dader. Dat ja. is de dader, ja. Ja.
1: Ja. En, en, uh, ja, dus je zit helemaal in zo'n wereld... Uh, ja, maar hij toch niet altijd... Of ja, er worden onschuldige mannen... Uh, hij, wordt, hij prostitueerde zichzelf ook, vaak bij ouderen en ook zwakkere homo's. Uh, ja, dat is ook best wel uh, heftig wat hij allemaal daarover schrijft. Hoe ze, hoe ze gebruik maken van zwakke plekken van mensen en mensen meelokken. Dus profiteren van hun... Uh, ja, dat ze op, op een jonge jongen vallen of zo. En, en dan gewoon op een hele grove manier beroven. Dus ook niet van alleen maar om het geld, maar ook echt wel gewelddadig. En uh, ja, dat is ook nogal wat. Dat doe ik ook niet uh, dagelijks. Deze je
0: Jean Genet, die wordt in 1910 geboren mm
2: -hmm.
0: en zijn moeder moet hem noodgedwongen binnen een jaar al weggeven. Mm -hmm. en dus dan komt hij in een instelling terecht.
1: Nou, hij kwam toen... Uh, of oh, bij een familie terecht. Ja, hij kwam, uh, heel veel ja. Heel, kinderen die afgestaan werden. Er werden vroeger vaak kinderen afgestaan door ongehuwde moeders. En hij komt dan in de Morvan terecht bij... Normaal kwamen ze eigenlijk altijd bij boerengezinnen terecht. Dus arme gezinnen, die konden wel een stel jonge handen gebruiken. En daarover
0: schrijf jij, hij had geluk dat dat niet zijn deel was.
1: Ja, hij had het geluk dat hij bij een timmermansgezin kwam. En uh, ook nog in de tijd dat het uh, ja, ook de Eerste Wereldoorlog uitbrak... waardoor de mannen van het huis, die hem niet zo, waar die niet zo goed mee overweg kon, weg waren. En zijn uh, stiefmoeder, pleegmoeder eigenlijk, die was erg dol op hem. Dus hij werd echt best wel vertroeteld. En hij hoefde niet zoveel te doen. Hij hoefde alleen maar één keer per dag een koe naar een wijk te brengen. En verder kon hij lekker rondlopen en lezen en dromen en met uh, ja, kinderen spelen. Het is wel zo dat hij dus... ...ook die moeder verloren is. Want hij is dus eerst als zeven, uh, zeven maanden oude baby afgestaan... ...door zijn moeder die uh, ja, alleenstaand was en niet voor hem uh, kon zorgen. Dan wil ik misschien daar nog wel iets meer over vertellen... ...maar vervolgens is hij alsnog pleegmoeder... ...die ja, pleegmoeder is ook overleden toen hij volgens mij dertien was of zo. Dus dan heeft hij eigenlijk alweer, is al voor de tweede keer uh, moederloos geworden... En het was ook zo dat kinderen op hun dertiende dan wel uh, uit die gezinnen werden gehaald en een opleiding moesten gaan doen. Op zich had hij een ontzettend mooie kans. Hij kon een opleiding gaan doen voor uh, grafist, een soort grafisch ontwerper. En dat was ook nog een hele uh, humane school eigenlijk, waar de kinderen heel veel vrijheid hadden en helemaal niet zo streng werden bejegend. Maar toch liep hij al na een paar dagen, was hij al gesmeerd... En dat bleef hij trouwens in die tienerjaren heel veel doen. Dat hij steeds op de vlucht sloeg. Eh, op en reis
0: altijd ging. schreef jij naar Havensteden. Ja,
1: altijd naar Havensteden. Dus in de trein naar, weet ik veel, Bordeaux Marseille. Ja, inderdaad. En um, ja, dat trok hem. En dat had ook te maken met de film, geloof ik. Dat hij dingen las over, over, over film. Misschien dat hij naar Amerika wou of zo. Of misschien gewoon het gevoel van een soort ultieme vrijheid. Zo'n havenstad. Er zijn ook veel scènes in dit boek waar hij schrijft over hoe hij uitkijkt over de zee. En... Uh, ...bijvoorbeeld ook in de verte volgens mij uh, Marokko ziet liggen of zo, of tanger. of zo. Ja, ja, tanger.
0: ja, Ja, hij gaat inderdaad naar, naar Zuid-Spanje en hij beschrijft hier ook dat hij in Algeciras is... ...en hij probeert op ja. allerlei manieren in Marokko te komen. Maar hij ziet er zo sloeberig uit dat ze ja. hem ook in Marokko voortdurend ja. terugsturen. Ja. Hij heeft voor mij zijn dat twee of drie pogingen, als ik het goed heb, ja. die hij dan doet.
2: Ja. ja, dus het is
1: net als een soort zuigkracht heeft op hem. Uh, het ver ja. weg of het mooie of het... Ja, daarachter is het misschien nog beter of mooier. Ja, het sprookjesachtige achter. Op Marokko hij waar ook, hij uiteindelijk
0: ook begraven is. Ja,
1: en aan zee is hij begraven. Hè? Als enige katholiek zonder kruis of katholiek. Maar nee, hij is op een katholieke begraafplaats in Marokko inderdaad begraven. Met een graf met uitzicht op zee. Heel mooi graf. Ik weet niet of je die foto wel eens hebt gezien. Nee. Het is een erg mooi, uh, mooi graf.
0: Dagboek van een dief. Het is een persoonlijk verhaal. Het is een getuigenis, maar tegelijkertijd... zo schrijft hij zelf ook, zo maar gaandeweg de boek leer, het boek leren we dat. Want eerst wordt het gepresenteerd alsof het allemaal feitelijk is. Uh -huh. Af en toe heb je zelfs een asterix en die verwijst dan naar de onderkant van de pagina... waarin hij nog iets recht zet, want hij heeft het niet juist weergegeven in de tekst. Dus uh -huh. dan wordt dat beeld nog versterkt, hè, dat het een getuigenis is en waarbij de... Schrijver, degene die getuigenis aflegt, um, heel nauwkeurig wil zijn. En dan is het zo dat we, ik denk halverwege het boek, op een passage terechtkomen, waarin hij schrijft, dat er heel veel fictie bij is komen kijken ook. Dus dat de feiten inderdaad allemaal waar zijn, maar de manier waarop ze vormgegeven zijn door de schrijver in het boek, um, mm -hmm. dat dat inderdaad een constructie is.
1: Ja, en of de feiten die hij beschrijft allemaal waar zijn, betwijfel ik ook wel een beetje. Hij heeft ook in interviews vaak dingen verteld die niet helemaal, ja, toch volgens mij niet helemaal kloppen. Dus, maar um, ik denk vooral dat hij het zelf in de hand wilde hebben, wat hij zei of hoe hij het zei. En uh, dat het er ook zelfs niet zoveel toe doet, hoewel misschien voor de lezer wel, of dit allemaal gebeurd is of deels. Of ja, het
0: zou gebeurd ja, kunnen zijn. Daar, daar, daar komen we natuurlijk over te spreken, want dat is denk ik wel centraal aan het boek. Mm -hmm. Ook voor hem in zijn leven, denk ik. Doe jij altijd zoveel moeite om ook iets te weten over de biografie van de auteur die je vertaalt?
1: Uh, niet altijd evenveel, maar in dit geval ben ik inderdaad wel uh, vrij ver gegaan, letterlijk misschien wel. Omdat ik... Het is een heel bijzonder boek. En ook wel, ja, je denkt ook van wat voor persoon is het nou waar dit uit voortkomt. En om nou ja, een voorbeeld te geven, ik las bijvoorbeeld dat, uh, dus over zijn moeder. En ik begreep dat, dat er dus uh, de kinderen die vroeger aan de armenzorg werden toegekend. Dus als je werd afgestaan door je moeder, meestal. Uh, ja, daar zijn gewoon dossiers van. En die zijn gewoon beschikbaar uh, in Parijs in het archief. En dat prikkelde mij heel erg. En alleen al om de uitdaging van zou ik daar inzage in kunnen krijgen. Ja, je komt toch dichterbij. De persoon door al dat, dat snuffelen en onderzoek. En ja, wat ik heel frappant vond is ook dat, uh, dat dat dus bestaat... maar dat hij zelf, de jeugdvrienden vertellen allemaal... dat hij zich altijd heeft afgevraagd van waarom zou ik eigenlijk afgestaan zijn? En dat vraagt volgens mij iedereen zich af bij wie dat gebeurt. Maar op latere leeftijd vertelde een uh, redacteur van de uitgeverij, Gallimard dat er een keer een brief kwam van de gemeente... waarin stond van oké, okay, je kan nu inzagen krijgen of weet ik veel... En dat hij toen zei, we verscheurden het voor de ogen van die redacteur... en hij zei, non, c'est trop tard, weet je wel, het is nu te laat. Maar als hij dat wel had gedaan, was dat wel heel opzienbarend geweest. Want ik heb dus wel inzagen gehad nu in dat dossier. En daar zitten dus gewoon brieven in van zijn moeder... die hij zelf nooit gezien heeft. Prachtige handgeschreven brieven, zonder spelfouten, mooi handschrift. Aanvankelijk nog voordat ze hem afstaat om te vragen van... Ik ben alleen met een jongetje en ik kan, ik kan de min niet betalen. Want hij was dan buiten Parijs, werd hij dan uh, bij ja, Nouris een min ondergebracht. Die hem eten gaf en verzorgde. En ik kan mijn kind niet eens opzoeken. Kunnen jullie me wat steun geven? Nou, Parijs allemaal, ja oké, okay, komt u maar een keer langs. Uh, ze hebben haar wat geld gegeven. Maar dat was niet genoeg. Dus heeft ze weer een brief geschreven. Van, ja, ik moet nu toch uh, zeer tegen mijn zin uh, helaas dit kind afstaan. En ze is dus altijd blijven informeren. Ze is heel jong gestorven. Ze was dertig. En ze heeft zelfs, ja, zeg maar, ze is op een gegeven moment uh, in het ziekenhuis opgenomen met griep of Zwaanse griep, want die heerste volgens mij toen. En uh, tien dagen voor haar dood, toen ze net was opgenomen, heeft ze nog weer een brief geschreven. Ik wil graag weten hoe het met mijn kind is. Ja, dus dat geeft helemaal geen beeld van iemand die. Ik heb een kind gekregen, weg ermee. En ik heb ook ontdekt dat, uh, ook trouwens, de naam van zijn vader, vermoedelijke vader. Want hij heeft trouwens wel, toen hij zelf uh, 31 was... heeft hij eindelijk, na heel veel aandringen, heel veel moeite... heeft hij mogen horen wie zijn moeder was... en waar hij ter wereld was gekomen in Parijs. In een kraamkliniek die hij ook in dit boek noemt. En het gekke is, hij heeft dus eigenlijk maar twee gegevens over zijn leven. De naam van zijn moeder en de adres waar hij geboren is. En allebei die gegevens heeft hij fout in het boek gezet. Dus dat geeft ook al aan hoe... Ja, slordig of ik weet niet. Uh, ja, hij
0: geeft de tweede naam van zijn moeder weer. Ja. Gabrielle is dat, ja. denk ik. En niet de, de eerste. Ja, het zit eigenlijk naam. Camille, Gabrielle, ja. uh, Genet. Ja, en hij geeft voor die kraamkliniek geeft hij wel het, de juiste straat op. Ja. Maar dan zegt hij nummer 22 in plaats van 88. Ja, zo, 89, zoiets. ja. ja. ja.
1: Dus dat is wel, wel typisch. Maar wat dus uit die documenten blijkt... is dat hij ook bijvoorbeeld een broertje heeft gehad. Zij is twee jaar later ze weer, was ze weer zwanger geworden... En ze schrijft ook in die brief, uh, of ze vraagt op een gegeven moment ook inlichting over dat broertje. Maar die zijn nergens te vinden. En dat was volgens mij ook een beetje een ziekelijk kind. Of ziekig, ja. En Dus die is waarschijnlijk overleden. Hè? En ze schrijft ook, eigenlijk had ik mijn eerste kind graag terug willen. Ik uh, had een soort hoop dat ze die nog ooit terug zou kunnen nemen. Maar omdat ze weer uh, zwanger is geraakt, is dat eigenlijk al helemaal niet meer mogelijk. Want dan heeft ze twee kinderen. En ja, ik vind het heel raar dat, of ja, heel schrijnend dat, ik weet het nu, ik heb die brieven in mijn handen gehad, uh, met eigen ogen kunnen zien. En hij zelf heeft ze niet... Vind, ja, dat klopt gewoon niet. En heel schrijnend. Wat ook nog schrijnend is, dat de reden waarom hij niet van haar hoorde... want uh, het, alleen de ouders mochten contact opnemen met het kind. Het kind mocht niet vragen wie zijn mijn ouders en mag ik ze een brief sturen. Dat initiatief lag bij de ouders en die moeder... Tot, totdat hij een jaar of acht was, heeft ze dat dus gedaan, maar toen was hij nog heel klein. En daarna kon ze het niet meer doen, want zij was dood. Maar hij kon daaruit concluderen, mijn moeder heeft nooit meer naar mij geïnformeerd. Of er kwam geen brief toen hij twintig was of vijftien, uh, dus was ze niet geïnteresseerd. Maar in ieder geval, als je die brieven ziet, dan zie je dus dat ze zeer uh, betrokken was en liefdevol. En dat het, het enorm spijt uh, dat ze haar kind moest afstaan, dat ze dat aanvankelijk ook helemaal niet wou. En zij was dus, aan het, ja, ze was gouvernante en, en uh, strijkster of zo. Dus allemaal van die baantjes waar ze net zichzelf mee in leven kon houden. En de vader heette waarschijnlijk uh, Frédéric Blanc. En dat vind ik ook een aanwijzing dat het tweede jongetje heette Frédéric... Dus dat vind ik ook wel een bevestiging van dat het een kind van diezelfde vader uh, moet zijn geweest. Maar die, ook die naam heeft hij nooit geweten. Maar
0: die man die was verder helemaal niet in beeld, vind ik?
1: Nee, hij werd ook niet als vader genoemd, want dat was misschien ook wel om hem te beschermen... omdat hij anders verantwoordelijk was, of financieel, of zo. Um, dus dat heeft Jeanne niet geweten. Maar dat stond wel ergens dat zij met gewoon in de correspondentie, die dus vrij uitvoerig is... werd die naam genoemd van die persoon, uh, ja... En eigenlijk ook biografen gaan er ook van uit dat hij, uh, dat, dat de vader
0: was. Want uh, dit is ook een zuiver persoonlijke interesse. Of is dit ook van belang voor jou om het boek te vertalen?
1: Ja, dat is wel waar. Het is, het is een soort uh, nieuwsgierigheid. Uh, ook een soort speurzin die ik in me heb om te proberen documenten te kunnen zien als die er zijn. Wat ik ook vaak heb met handschriften, dat dus kost ook vaak veel moeite. Ook het handschrift van dit boek. Uh, dat heb ik eigenlijk een beetje tegelijk gedaan in Parijs. Het was ook weer lastig. Ja, hoe zag het eruit? Het blijkt trouwens het keurigste handschriftje ooit te zijn wat ik ooit heb gezien. Het is een heel mooi schoolschriftje met een uh, hele keurig handschrift eigenlijk. Uh, Proest was daarbij vergeleken een soort sloddervos. Terwijl je het omgekeerde zou verwachten. Uh, maar je vroeg of het voor het boek... Uh, nou ja, het is in dit geval is dat biografische versterkt zeg maar, mijn band met uh, de auteur. En het is een autobiografisch boek, grotendeels. Het, het uh, katapulteert je bijna het leven in van iemand. En ja, je, je komt daarbij toch wat dichter bij de persoon die, die dat boek uh, schrijft. Want ik heb natuurlijk ook ander onderzoek gedaan. En wat ik eigenlijk zelf het belangrijkste vind is de stijl en de, de taal. En, want dat is mijn taak. En baseer je dat dan op
0: dit boek? Want wat nog niet gezegd is, dit boek is heel mooi uitgegeven mm -hmm. door uh, De Wezige B. Er is tegelijkertijd ook een kort verhaal van Genève verschenen bij Uitgeverij Vleugels. Nou, zoals we gewend zijn van Uitgeverij Vleugels is dat ook een heel mooi boekje, De Koorddanser. Is het belangrijk voor jou om ook andere teksten te lezen van in dit geval Genève om dat ene boek te te
1: ja, zeker. Ik heb ook andere boeken uit diezelfde tijd vooral wel gelezen: uh, Notre Dame des Fleurs en uh, Miracle de la Rose. En ja, die zijn best wel verwant qua stijl. Dus dan kun je ook zien van oh ja, dit is zijn taal, de beelden, de lange zinnen. Ja, zo leer je, leer je, het, zie je het weer een beetje van andere verschillende kanten. Ja, hoe iemand schrijft. Maar bijvoorbeeld de koordanser is eigenlijk best wel weer een andere, andere soort tekst. Andere stijl, het is bijna meer een essay. Dus, maar dat dus... is
0: een verhaal. Is dat niet eerder uitgebracht? Want ook bij Gallimard wordt er 2010 aangegeven. Oh ja, ik weet eigenlijk inderdaad
1: helemaal niet meer. Ik weet niet eens meer hoe ik bij dit boek gekomen ja. ben. Ja, er was eigenlijk trouwens iemand op Facebook die vroeg of dit verhaal Le Lefunambule is het in het Frans. Uh, van ja, dat, ze wou dat graag lezen. Dat was uh, Roos van Rijswijk die schrijfster. En ik had het wel al een keer onder ogen gehad, omdat het een hele poëtische tekst uh, was. Maar blijkbaar is het dus ook pas laat verschenen. ja.
0: ja mooi. Over de heruitgaven. Als je, als, heruitgave als dat je het dat boek we... dan openslaat, dan heb je de linkerpagina Jean Genet. Als de lijn van de koordanser uitgeveer oh ja, vleugels ja. uit het Frans vertaalde, Kiki Kouwmans en een rechtse koordanser. Dus ja. Mooi gedaan ook. Ja. ja, het
1: omslag is ook een soort balanceren, ja. als je de letters ja. ziet hoe ze zo uh, ja. over de pagina verspreid zijn. Ja, dat is ook wel weer verbonden met een tragisch biografisch. Uh... Ja, op zich is het eigenlijk helemaal niet mijn grootste belangstelling. Hij gaat meestal niet eens uit naar het biografische. Maar bij Genet is wel. Ja, hij heeft, heeft zo'n ja toch kleurrijk en uh, woest leven gehad dat toch wel de aandacht trekt als je zo'n. Ja, ik vond het ook en, opvallend
0: omdat ik ook uh, collega's van je heb gesproken die zelfs als een ...mogelijk een cyclus gaan vertalen... Mm -hmm. ...dat bij het eerste deel van de cyclus... ...eigenlijk alleen het eerste deel was gelezen. Mm -hmm. En ja, dat werk werd afgeleverd... ...en dus niet in dat ruimere verband.
1: Ja, soms, uh, soms is mijn blik wat beperkter inderdaad. Uh, ja, ik ben nu met Jean Genot bezig... En ja, die heeft heel veel romans geschreven. En ik ben zijn debuutroman aan het vertalen. Maar ik, ja, ik ken niet zijn hele oeuvre. Maar dat voel ik ook wel een beetje als een ja, tekortkoming. Dat kende
0: hij op dat moment ook nog niet. Nee, dat is
1: waar. Want dit is het debuut. En ook als ik een nawoord schrijf... heb ik op zich niet zo heel veel te maken met alles wat erna kwam. Ja, heel mooi. Ik ja. las
0: gisteravond nog wat gedichten van Chris van Geel. Mm -hmm. En in de verantwoording van Guus Middag, meen ik... wordt er een stuk aangehaald waarin hij zegt... eigenlijk zo een schrijver... Pas moeten publiceren als hij klaar is met zijn verzameld werk.
2: Mm
0: -hmm. mm. Zijn publiceren liep heel ver achter mm -hmm. bij zijn schrijven. Zijn tweede bundel die kwam in 68 uit, 67, met materiaal tussen mm. 58 en 62. Ja. En hij bleef ondertussen gewoon doorschrijven. Dus het, het schaven en het afmaken Dat nam kennelijk zoveel tijd in beslag. Ja. Maar ik vond het een opvallende uitspraak.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, het is ook wel mooi om iemand te zien... zich, zich te zien ontwikkelen. En, uh, ja, om juist, zeg maar, zoals het leven zelf ook is. Wij weten nu ook nog niet hoe ons pad
2: verder ja.
0: gaat. En uh, we moeten ja. het maar doen met... Uh, nee, tuurlijk. Maar ik kan ja. me ook voorstellen... dat als je inderdaad... bekend bent met al het werk wat erna komt... dat je datgene wat als eerste geschreven is... dat je dat anders gaat vertalen. Ja. Ja, Omdat absoluut. je af en toe mogelijkheden... He, dit is allemaal speculatief, omdat we geen concreet voorbeeld hebben... maar dat je allemaal mogelijkheden zich aandienen, waardoor mm -hmm. je iets kunt gaan projecteren.
1: Ja, hoewel ik vaak merk dat eigenlijk het boek zelf... meestal een groot genoeg universum is. We hebben bijvoorbeeld, een, ik zit in een vertaalclubje, het Atelier de Traduction met een aantal als Frans. Dat bestaat al heel lang. Ik zit er, ik weet niet eens hoe lang bij... tien jaar of zo, of acht jaar. Eén keer in de zes weken bespreken wij samen een vertaling. Iemand geeft een tekst op, van ik ben hiermee bezig... of ik vind dit interessant. Iedereen vertaalt één pagina of nog niet eens één pagina. En we zitten daar drie uur over te bomen. Maar het grappige wat je dan altijd ziet... is dat de andere mensen hebben geen voorkennis. Die kennen het boek meestal niet helemaal. Ik geef wel vaak een, een begin scène op... zodat je een beetje eerlijk gelijk opgaat. Als vertaler die dan bezig is met dat boek... zie je heel duidelijk dat de anderen de taal niet in hun vingers hebben. Zeg maar. Dat ze gewoon meer tasten van ja ze vertalen het op een bepaalde manier, maar ze hebben omdat ze niet dat hele boek onder handen hebben, zie je dat dat zie je dat er iets ontbreekt een bepaalde trefzekerheid of uh, van bijvoorbeeld als ik uh, bij Colette of misschien bij Jeanne, dan weet je gewoon oh ja dit woord of, of je kan veel makkelijker als woordvoerder bijna optreden namens ja. die auteur. Omdat ja. je al heel veel gezien hebt. Heel veel zinnen gezien bekend hebt. Bekend
0: met het idioom, met de Ja, ja. ja.
1: Je, je weet gewoon hoe je dingen moet plaatsen. Ja. En of dingen wezenlijk ja. zijn voor zover. Dat werken. ken ik
0: zelfs als lezer. Mm -hmm. Inderdaad.
1: Ja, en op welke, welke manier?
0: Nou, dan kom ik dat tegen. Dan, ja. en, dan, herken, ja. dan herken ik dat. Ik ja. dacht ook van een dief dus. Kijk, hij leidt dat leven dat hij als jongen... Jongen, adolescent, al richting die havensteden treedt. Uiteindelijk ja, breekt hij echt los en dan reist hij ook door Europa, verblijft lange tijd in Spanje ook, mm -hmm. maar daar blijft het niet bij. Daarna schrijft hij in het boek, komt hij in Italië terecht, Oostenrijk, ja, eh, Slovenië. En hij zegt dan ook: Eigenlijk beland ik overal wel in de gevangenis. En hij onderhoudt zichzelf ook met diefstal.
1: Ja. Ja, en dat is ook wel in het echte leven zo geweest. Hij is een flink aantal keren ook in Frankrijk veroordeeld geweest. Ook trouwens voor uh, boekendiefstal. Uh, en de laatste keer dat hij gevangenisstraf... toen hing hem, bijna, ja, hing hem eigenlijk levenslang boven het hoofd. Maar, want als maar voor toen... een
0: diefstal, hè? dat was geen yeah. halsmisdaad. Yeah. Maar kennelijk door accumulatie... Yeah. was het net zoals het three strikes out systeem... Yeah. aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Ja, en dat was in
1: Frankrijk ten strikes out... En dus hij was zeg maar, bijna aan zijn tiende keer of zo. En, en... toen had hij Verlaine uh, vet galant gestolen. Het uh, werden daar ook nog vragen over gesteld door de rechter. Het was een uh,
0: specialisme van hem, hè? het stelen van, van, yeah. van, van waardevolle boeken.
1: Ja, yeah. en ook stoffen, of, ja. maar ook uh, ja, inderdaad boeken. Hij is ook zelf nog verkoper geweest aan de scène bij die boekenstalletjes. En hij heeft daar ook wel eens iets gestolen. Volgens mij herkende een keer iemand hem... Uh, toen hij volgens mij met Sartre en Cocteau of zo stond te praten... Ja, dat was wel een uh, specialisme van.
0: een dreigt die levenslange gevangenisstraf. En dan is het Jean Cocteau. Mm -hmm. Die hem als eerste, denk ik, te hulp schiet.
1: Ja. ja, en die hem eigenlijk ook uh, als schrijver heeft ontdekt. Want volgens mij... Maar, het, uh, maar, oh, sorry.
0: Maar, nee, maar dan... Uh, nee, maar ik onderbreek jou. Maar Cocteau, die kent hem dan al. Dus schrijft hij dan al?
1: Ja, dat, dat wou ik net zeggen, dat hij, uh, Cocteau had een gedicht van hem, een lang gedicht van hem gelezen. En volgens mij was dat het gedicht uh, Le à mort dat is een heel vormvast gedicht. Ter heel toevallig ter dood veroordeelde. Ja, de ter dood veroordeelde. Ik heb toevallig eigenlijk, ja, is echt toevallig, ooit uh, een deel daarvan vertaald voor een uh, bloemlezing van de Franse poëzie. Heel mooi gedicht, maar heel moeilijk, omdat het zo vormvast is. Cocteau dacht toen van: Ja, dit, dit is een schrijver, een bijzondere schrijver. Maar en, Genet zat en, toen ja. nog in de gevangenis. Ja, en mij.
0: wat daar interessant aan is ook, is dat betreft ook een daadwerkelijke gebeurtenis. Hij heeft echt iemand in het vizier die ter dood veroordeeld is. En dat was een. Heer... ik weet even ja. niet. weet ik even ja. niet. Maurice, ja. geloof ja. ik. Ja. die man wordt ook uiteindelijk ter dood veroordeeld. Ik heb de foto's gezien, want ik heb de man opgezocht. Mm -hmm. Mooie man. Ja. Zoals Genet ook uh, ja. schrijft.
1: Ja, hoewel ze elkaar volgens mij niet hebben gekend. Want hij, hij spreekt over hem als een vriend. of uh, ja. En dat, dat als je dat leest en je denkt dat het een vriend is van hem die, die ter dood veroordeeld wordt. Die echt volgens mij ja, onder de guillotine, dat weet ik niet zeker. Maar nou, nee, dat kan eigenlijk niet. Um, maar dat gebeurde nog volgens mij. Ja?
0: Ja. ja? ja. Dat is nog één keer gebeurd na de Tweede Wereldoorlog, meen ik. In oh, ieder ja. geval, nou niet ja. zo vaker dan gebeurd, denk ik. Maar mm -hmm. om jaren vijftig was volgens mij voor het laatst.
1: ja. En uh, ja, heel aangrijpend. En, uh, ja, dus Cocteau ontdekte, zag de schrijver in hem... en heeft hem inderdaad ook, het, ook voor hem opgenomen... zodat hij ook daadwerkelijk schrijver kon worden. Want hij was natuurlijk eigenlijk ja, een boef. En hij schreef heel veel in de gevangenis. Hij zegt zelf dat hij het merendeel van zijn boeken... in de gevangenis heeft geschreven. en Vooral die oude boeken, de, of die eerste romans. En, en dat ze daarom ook eigenlijk zo grenzeloos zijn. Uh, omdat het, hij dacht van ja... Dit, dit schrijf ik gewoon voor mezelf. Dit komt toch nooit de wereld in. Ja, wat, ook wel, wat ik ook heb ontdekt aan de hand van. Uh, of over dit boek. is dus ook dat het uh, eigenlijk te expliciet was. Ja, homoerotisch vind ik bijna een te softe bewoording. Maar in ieder geval, de, de seksuele passages. Uh, heeft hij voor een groot deel moeten schrappen. in de versie die uiteindelijk bij Gallimard is verschenen. En dit is ook iets. Het is wel bekend. maar wat ik zelf. wat ik tijdens het vertalen ontdekte. is dat de Engelse vertaling gebaseerd is op een, eigenlijk een illegale versie van Genet... voordat het bij Gallimard verscheen. Dus ik, uh, ik was het boek aan het vertalen... en ik kwam, sommige passages keek ik wat de, wat de Engelse vertaler ervan had gemaakt. Dat was trouwens een, een vriend van Genet, een vertrouweling, zijn agent. Ook iemand die net als de koordanser uh, zelfmoord heeft gepleegd. Grotendeels om Genet, dat is heel tragisch... Maar ik ontdekte dus dat er bepaalde passages heel afwijkend vertaald waren. Heel anders, of er waren dingen weggevallen. Ja, toen ben ik dat helemaal gaan uitzoeken. En toen bleek dus dat dit boek eigenlijk in 1948 al een keer... clandestien is gedrukt in Zwitserland. Het is toen, weet ik veel met een vrachtwagen, de grens over... Uh, in 410 exemplaren. Ik heb er eentje hier staan, die, die grote grijze doos daar... gesigneerd door uh, Genet. Ik weet niet of ik hem hier vorige keer heb ja. laten zien. Ja. Uh, met losbladig. Na ja, ons nou gesprek uh,
0: over Eliwa. Yeah. Ja.
1: Maar goed, en daarna wilde uh, Gaston Gallimard... zei toen tegen Genet... ik wil dit uitgeven bij mijn uitgeverij... maar dan moet je er wel heel veel gaan schrappen... want anders wordt het uh, de, de dag na uitgaven al meteen verboden. Uh, nou, dus Genet ging aan de slag... want die wou heel graag publiceren bij een grote uitgeverij. Hij wou heel graag schrijver zijn. Hij wou uitstijgen boven uh, de status van uh, crimineel... Uh, dus dat heeft hij gedaan, maar hij heeft ook nog wel een aantal andere passages gewijzigd. Maar ik vind het toch eigenaardig dat het, ik heb dus gevraagd ook aan Gallimard, mag ik, mag ik die versie niet vertalen? Want dat is toch uh, hoe hij het boek aanvankelijk geschreven heeft. Maar dat mag, mocht zeer nadrukkelijk niet. We kregen een pdf van de, van de folio pocket uitgave. bijna niet te lezen trouwens... Dus die pdf had ze net goed niet kunnen sturen. Uh, ja, dus er werd zeer strikt rond, uh, werd er gezegd, uh, dat, dat is een nadrukkelijke wens van de nabestaanden. Maar toen dacht ik ook weer van, wie zijn die nabestaanden? Want Genet had geen ouders, had geen kinderen, heeft alleen relaties met mannen gehad. Uh, zijn erfgenaam was een, een vriend van hem, of ja, een geliefde. Die is inmiddels al lang dood. Uh, volgens mij is er ook iemand van de uitgeverij van Gallimard. Claude Gallimard was volgens mij ook aangewezen... als uh, misschien executeur testamentair of zo. Uh, dus ja, wie zijn die erfgenamen? Dat zou dan misschien iemand van Gallimard zijn. En waarom uh, willen zij zo nadrukkelijk niet... dat die oorspronkelijke versie wordt uitgegeven? Ze zouden daar veel publiciteit mee kunnen krijgen... Ja, wat brengt ze ertoe te denken dat Jeanette dat misschien niet wou? En het
0: is nog altijd zo dat in Engels het Engelstalige deel van de wereld ja. die expliciete versie. Absoluut, wordt die circuleert al,
1: al. Hij is eigenlijk al trouwens al in de jaren 50 gemaakt in Parijs door een Franse uitgever uitgebracht met het verbod op verkoop in Engeland en Amerika.
0: Ja, fascinerend, hè? want dat boek dat in Frankrijk verboden is, mag ja. in vertaalde vorm wel in Frankrijk gedrukt worden. Toen wel. Want dat gebeurde ook met James Joyce. Die mm -hmm. kon niet in het Verenigd Koninkrijk worden gedrukt, maar mm -hmm. wel in Frankrijk. Maar ja. de Fransen ja. lazen nog bijna geen Frans. Dus... Geen Engels.
2: Geen Engels, yeah. pardon. Yeah. ja.
1: Maar uh, nou in ieder geval in de jaren zestig is het wel uh, in Amerika en Engeland verschenen. Uh, ja, en dat verschijnt nog steeds. Het is onlangs met een uh, nawoord van Patti Smith uh, of een voorwoord uitgegeven. Heel uh, bezield voorwoord heeft ze erbij geschreven. Ze heeft haar hele leven een fascinatie voor hem gehad. Maar in ieder geval, het gekke is dus dat de, ja, de, ang de Anglo-Saxische wereld leest die versie die Gallimard uh, verborgen probeert te houden. Maar hij is dus helemaal niet verborgen, want hij is er gewoon. Ja, het is Iedereen kan hem lezen. Ja. 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 Dus, uh... Dit,
0: wat ook curieus is natuurlijk, is dat hij schreef niet met het oog publicatie, maar tegelijkertijd schrijf je natuurlijk geen boek. Want je moet zoveel moeite doen om ja. een boek vorm te geven. Want anders krijg je een oeverloze tekst is toch, heeft toch een heel ander karakter ja. dan uh, een boek, zelfs een boek in de ruwe vorm. En hij wist al wat publiceren was, want dat gedicht condoné omhoog, ja. was ja. ook al verschenen.
1: Maar ook daar dus alles wat hij zelf zegt, je weet nooit precies uh, in ja. hoeverre het precies ja. uh, klopt. Ja.
0: Dat gebeurt niet zo heel vaak dat we het over heel veel biografie hebben in het programma. Het uh, is op zijn plek nu ook, dus dat moeten we vooral doen. Maar het lijkt me toch ook mooi om wat dichter op het boek te komen. Ja, zeker. In dat boek heeft hij hele romantische metaforen, zou je kunnen zeggen, en die presenteert hij eigenlijk ook op een vrij ruwe manier. In die zin dat hij uh, de criminelen vergelijkt met, uh, met alle mooiste bloemen die hij mm -hmm. kan bedenken. En je hebt voortdurend ook, uh, wat jij zelf ook opmerkt in je, in je nawoord, een omkering van waarde. Mm -hmm. Dat is een heel elementaire stijlfiguur. Ja. En die past hij toe. En op een gegeven moment in het boek heb je zo'n passage, en dat is een soort metapassage... Mm -hmm. En daarin gaat hij zelf verklaren waarom hij dat zelf doet. Mm -hmm. En er zitten een aantal van dat soort passages in het boek... dat hij boven zijn project uit gaat zweven. Alsof dat er ja. allemaal later aan toegevoegd is.
1: Ja. ja, dat zou kunnen. Dat heb ik niet helemaal kunnen uitzoeken. Maar uh, ja, inderdaad, hij... Uh, hij keert de waarde als daarom om. Oh, het goede is slecht en het slechte is goed. En uh, uh, schoonheid en lelijkheid. Het een wat, beetje, uh, dat
0: heeft iets naïfs. Oh uh, ja, ja. vind ik zelf. Ja. 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 Maar tegelijkertijd komt het ook overeen met ja, de brute wereld waar hij deel van uitmaakt. Ja,
1: ik, ik heb het ervaren als een, een vorm van een soort je waardigheid proberen te vinden... in een, in, in een in situatie die dat eigenlijk niet vanzelfsprekend heeft. Hè? Dus
2: ja.
1: uh, om niet gestigmatiseerd te worden. Wat trouwens ook mooi is een stigma... Uh, in, in het Franse stigma voor boeven vroeger, dat was een, een lelie. Dat is ook wat typisch... Genet, ja. dat heb ik ook dankzij dit boek geleerd. Dat, dat gebruikt hij ook, hij had het zelf kunnen bedenken. Uh, dat geeft ook weer aan... Uh, weet je de, de criminelen hadden een, bloem op hun, uh, een soort brandmerk... van een bloem op hun arm, of weet ik veel waar... Ja, en, wat, en ook bijvoorbeeld wat hij dan schrijft... dan gaat hij een soort lofzang op de gevangenis beschrijven. Uh, dat, dat beschrijft hij dan als een soort... bedoel, een gevangenis is zeg maar log en, en lelijk en anonimiserend. Ik bedoel, iedereen is gewoon een nummer. Maar hij beschrijft de gevangenis als iets van... alsof hij zijn, zijn, zijn leven nergens dankbaarder voor is geweest. Als het, en, en,
0: en hij beschrijft het ook als het gelijke... Aan en het paleis het pale wat het paleis is ja. voor de koning
1: ja en hij ja het is, het is zeg maar een soort ter ere van hem als gevangene is het gemaakt het is een prachtig bouwwerk uh, alsof hij de koning is en
0: waar inderdaad de gevangene beschermd is ja een van een soort die
1: veiligheid geeft het en het is sterk het is voor hem voor zijn bescherming en en het is ook mooi uh, omdat hij daar is en, ja. Uh, ja, dat zijn hele opmerkelijke uh, manieren van zien. En dat is wel vind ik wel bijzonder van Genet. Ja, en hij, zo
0: beschrijft hij ook het verval. Ja. En de, de kenmerken van verval als, luizen, at, als attributen van poëzie en schoonheid. ja En van superioriteit zelfs.
1: Ja, ja en, en bijvoorbeeld, uh, uh, waar het nou vlooien of luizen? Uh, dat was zeg maar, daar ging ze iedere ochtend uh, naar op zoek. Dat zijn zijn vrienden, echt bijna letterlijk... Uh, dus zeg maar iets wat eigenlijk heel denigreerend... ja, hoe noem je dat? De, denigreer, ontwaardigend zou kunnen zijn. Dat, dat verheft hij tot, tot, iets, tot, tot zijn beste vrienden, zeg maar. Uh, ik, denk, ik denk om eens uit een soort uh, trots. Om niet in de greep te komen van een, een oordeel van de maatschappij. Uh, en dat zie je dus ook hoe hij dat in de taal doet. Uh, hij, hij vergelijkt het zelf ook met bijvoorbeeld Céline... waar je aan zou kunnen denken. Omdat Gene heel veel Argot gebruikt. Een, een boeventaal, grove taal... Hij wil zich echt onderscheiden van de manier waarop Céline dat deed... om een soort realistisch beeld te schetsen van een bepaalde bevolkingsgroep. Hij gebruikt het argot om een soort nieuwe taal te maken. Hij, hij, hij laat het versmelten met, met inderdaad uh, Ronsard of Racine de, de, of Proest. Om, een, een, om er een eigen taal van te maken
0: die dat, heel waardig ja, is. En dat, en dat mooi. argot dat is echt het allermoeilijkste voor een de vertaler, denk ik. Want als ik bijvoorbeeld um, oude vertalingen van Quenot lees... Mm -hmm. dat is echt niet te doen...
1: Want hoe hebben die dat aangepakt? Dat ja, niet, dat is heen. heel lang geleden ja. dat
0: ik ooit voor iemand als cadeau zo'n keno-boekje wilde kopen. En toen ging ik erin bladeren. En toen las ik wat en denk van ja, dit kan ik je cadeau geven. Mm -hmm. Dit is niet de keno die ik lees in het Frans. Ja, ja misschien lag er toevallig aan die vertaling. Maar ik denk toch dat dat iets heel passerend is. Want ik denk dat het Argot eh, nog sneller, het Bargoens, mm -hmm. nog sneller verandert dan de... ...alledaagse spreektaal.
1: Ja, ook wel niet. Ik vond het in, heel, in dit boek heel erg leuk om daar heel veel onderzoek naar te doen... ...en om daar, te, ik vind het altijd bij Algo heel belangrijk, eigenlijk het belangrijkste... ...dat je dus niet een soort vervreemding krijgt, maar dat het ja. overtuigend overkomt... ...en dat het de, de juiste sfeer oproept. Uh, maar ik ontdekte bijvoorbeeld, ik heb nog een week voordat mijn vertaling klaar was... ...kwam ik nog een boekje op het spoor, uh, Gabbertaal. En dat is eigenlijk al een reactie op wat jij zegt, van dat het verouderd, Maar dat gabbertaal, dat is dus de taal van de jaren dertig, de boeventaal. Precies de tijd waarin dit boek speelt. Hij schreef in de jaren veertig, maar het speelt vooral in Spanje, Antwerpen, Marseille in de jaren dertig. En daar staat ook bijvoorbeeld het woord bias in. Waarvan ik eigenlijk dacht dat het een beetje jaren zeventig woord was. Van de Bijlmerbais. Mm. Uh, dus die woorden komen heel vaak. Maar er zijn wel modes. Het, het komt en het verdwijnt en het komt weer terug. Ik hoor mijn zoon nu ook weer dingen zeggen die ik in de jaren tachtig zei. Van ruig en zo. Dat is heel lang weg geweest. Dus het is een heel grappig soort van uh, ja, golvende bewegingen van die woorden. Maar voor, voor mij als vertaler is het van de ene kant heel erg moeilijk. Maar van de andere kant ook heel erg ...leuk materiaal mee te werken. en uh, Ja, ik, ik vind het pas geslaagd als het uh, natuurlijk overkomt. Dus niet, ik ga dus soms niet eens ieder woord één op één vertalen. Bijvoorbeeld, je hebt heel vaak in Franse teksten uh, het woordje fliek. Ook in dit boek natuurlijk, uh, een politieagent, een klop, sigaret. Maar dat zijn eigenlijk, ja, ik zie vaak in boeken dat daar dan uh, ja, flikken of uh, een peuk... ...terwijl het zijn vaak gewoon bourgeois mensen die gebruiken die woorden tegenwoordig ook... Dus als ik dat uh, in zo'n tekst tegenkom... dan ga ik er niet peuk van maken, maar ja. gewoon sigaret. Ja. Want dat is wat mensen hier in Nederland... wat diezelfde mensen zouden zeggen. En wat ik ook vaak probeer is om zeg maar, de, de, de zin of de algemeen... Ja, zeg maar de, de ruwheid van de vezel, als het ware, van de tekst weer te geven. Dus niet per se dat ene woordje... maar meer gewoon de manier van praten. En als het in de ene zin niet helemaal tot zijn recht komt... misschien wel in een andere zin, door dezelfde persoon... of in dezelfde context... En het is heel, ja, heel leuk om daarmee uh, ja, bezig te zijn, zeg maar.
0: Ik heb het boek opengeslagen omdat er een passage is. Dat is dan in dit geval op pagina 153. Hij zit in die wereld en hij is verbonden met die wereld... omdat hij doet wat de mensen in zijn omgeving doen... maar ook omdat hij voortdurend die fascinatie heeft... voor die vrienden van hem om hem heen, de mannen op wie hij verliefd is... Maar hij is verliefd op hen om hun fysiek, om mm -hmm. hun gebreken, maar ook omdat zij deel uitmaken van die wereld ja. en niet van die wereld daarbuiten van de mensen die zich aan de wet houden. Mm -hmm. ja. En het is ook zo dat hij op een gegeven moment beschrijft dat hij merkt dat hij zo'n liefde, waar hij zich maar niet van los kan maken, dat die liefde... Wat afstandelijker wordt langzamerhand. En dan is die passage uh, waarin dat eigenlijk helemaal vorm krijgt. En dan wordt er tegen hem gezegd, je bent echt geschift aan het worden. Geschift, raalde ik terwijl ik grote ogen op zette, geschift. Ik meen me ook nog te herinneren dat mijn absolute kennis werd geopenbaard. Toen ik, in de toestand van luxueuze onthechting waar ik het over heb, een vergeten waskneper aan een waslijn zag hangen. De sierlijkheid en de vreemdheid van dit kleine vertrouwde voorwerp... deden zich aan me voor zonder verbazing te wekken. Ik nam de gebeurtenissen in hun autonomie waar. De lezer kan zich wel voorstellen hoe gevaarlijk een dergelijke houding kan zijn... in het leven dat ik leidde. Waarin ik ieder moment alert moest zijn. En het risico liep gepakt te worden als ik de gewone betekenis van de dingen uit het oog verloor. En dat vind ik een hele mooie passage, omdat dat iets is wat, zou je kunnen zeggen, heel erg eigen is aan de kunstenaar. En er is een boekje van James Lord, kunstcriticus, die bevriend was met Giacometti, ook voor Giacometti's gaan zitten. En voor zo'n zittingreeks, voor een portret, beschrijft hij precies diezelfde onthechting bij Giacometti. Mm -hmm. En je zou kunnen zeggen dat dat moment, hè, zo lees ik dat dan, een soort ontdekking is van zijn kunstenaarschap misschien. Omdat ja. hij later ook zegt... hoe belangrijk de woorden voor hem worden. Ja. ja want, want met die woorden... die helpen hem denk ik ook met die onthechting. En eigenlijk is dat een dubbele onthechting. Omdat hij en los van de wereld staat... de mm -hmm. kunstenaar... en los komt te staan van die boeven.
2: Ja, ja. Maar ja, goed,
0: ook wel goed. mooi
1: hoe het, hoe het in elkaar overgaat. Hè? Eerst gaat het over, ja, je bent geschift. En ineens komt er dan weer zo'n zo uh, overpijnzing. Zo'n bijna ja hele uh, komt, komt litera ja, literaire uh, gedachtegang die hij verwoordt. En hij is trouwens ook uh, bevriend geweest met Giacometti. En heeft ook uh, oh, gezeten voor Giacometti. Er zijn ook veel uh, foto's van.
0: Ach, wat mooi. Dat, uh, dat verhaal uh, ja. dat ken ik helemaal niet.
1: Hij heeft zelfs ook een boek, uh, Latelier de Giacometti. Ook over hem geschreven. Ach, wat leuk.
2: Ja. Nou, dat ga ik ja. opzoeken natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ach, ik... ja ja, ja een... maar, maar dat
0: vind ik ook mooi in dit boekje, dat hij die totstandkoming van zijn schrijverschap eigenlijk ook hierin beschrijft. Ja. Het is een dagboek van een dief, ja. maar je zou het ook de geboorte van een schrijver kunnen ja,
1: noemen. Ja. ja, veel reflecties over het schrijverschap. Ja, absoluut. Dat is eigenlijk bij de koordanser. Ja, is dat eigenlijk. die passage die je nu voorleest. Dat is zeg maar wat in de koordanser nog meer op de voorgrond komt. Hè? Dat reflecteren op het, het kunstenaarschap, het schrijverschap. het balanceren.
0: Het is heel fascinerend dat je dat nu zegt. En dat geef je ook aan hè, in, je, in de tekst die je schrijft. Bij, de, bij je vertaling van de koordanser. Is dat het op een bepaalde manier ook een soort poëtica is. Ja, eigenlijk misschien um, nog wel
1: meer dan een. Eigenlijk, je ja. zei het is een verhaal. Maar is het een verhaal? Het is ja. puur reflectie. Ja. Uh,
0: ja. En dat gaat ook op voor de dagboek van een dief.
1: Ja. ja, eigenlijk misschien wel meer dan ik besefte nu je dit ook voorleest. Uh, ja, ja.
0: Jean-Paul Sartre die heeft zelfs een, 600, ja. een, een studie van 600 pagina's aan hem gewijd. Ja. Een studie die hem eigenlijk het, uh, door... het schrijven belette.
1: Ja, die hem er ja, dwars had dan dief. Uh, Omdat dat die
0: grote Sartre, waar hij weliswaar bevriend mee was... ...maar dat die grote Sartre zo'n studie aan hem wereld, Ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja,
1: hij voelde zich een beetje... Hij werd natuurlijk opgenomen in een theorie van Sartre. Van een mens ja. die zichzelf uh, helemaal verwezen leek, eigenlijk. Op, op de manier die hij zelf verkiest. Dat is precies het existentialisme van Sartre. Ja. En daar was het voor hem een, een mooi, een mooi uh, symbool voor. Ja. Maar hij voelde zich ook een beetje... Uh, ja, Gepakt, ja, zeg maar, in, ...in een kader gestopt door iemand anders. Bijna als in een gevangeniscel. Ja. Dus zij dus wordt ja. opgenomen in het idee van Precies. Sartre en niet ja. van hemzelf. Ja, en
0: dan het, het waarnemen van de gebeurtenissen in een autonomie... Hè, ...om Jeanette mm -hmm. te parafraseren, wordt dan wel heel erg moeilijk.
1: Ja, ja. Kan het gekke is trouwens dat die studie van Sartre is deel 1 van het verzameld werk van Genet... Ja. Terwijl dit boek erin ontbreekt, het dagboek van een dief. Dat is niet opgenomen in het ja, verzameld werk. Is heel dat. vreemd. Ja. En bovendien, het is 600 pagina's, dat van Sartre. Ja, daar begin je dan het verzameld werk mee. Het is echt heel, heel rare... gekke keuze. Uh, ja, heel vreemd. Ja. Maar goed, ja. Dat zal wel iets ergens bij die uitgeverij, een soort rare kronkel of zo zijn geweest. Dat is natuurlijk zeer ongebruikelijk. Uh. Ja. Maar... Uh. Ja, hij is trouwens één dag na Simone de Beauvoir overleden in, uh, En dus is een vriendschap die lang heeft geduurd. Ja, ja, ja.
0: Die koorddanser.
1: Abdallah Bentaga.
0: Ja, want dat is ook weer verbonden. Eh, omdat ik noemde het een verhaal, maar dat is ook weer verbonden inderdaad met een geliefde.
1: Ja, het is eigenlijk een, ook een, ja aanvankelijk zou je het als een ode aan die geliefde kunnen lezen. De, ze waren van, geloof ik, 1956 kreeg ze zijn relatie. Hij was veel jonger dan uh, Genet. Het Zes, was ook een beetje jaar uh,
0: geloof ik, sorry. Ja,
1: beschermeling. Genet nam het ook een beetje op zich om hem verder te brengen in dat koordansen. Om, er echt, om echt een ster te worden. Uh, hij heeft hem,
0: wat ik uit jouw tekst begreep, zelfs tot het koordansen gebracht. Al kwam hij wel uit een gezin van acrobaten.
1: Ja, ja, of in ieder geval een soort project van gemaakt. Ja, inderdaad. Ja, lessen betaald en, en bedacht. en Zelfs ook choreografieën en kleding heeft Genève voor hem bedacht. Um, maar ja, het liep niet zo goed af. Ook omdat hij een keer te, uh, heel erg pijnlijk, ja, ten val kwam. Vrij fataal. Of niet helemaal fataal, maar in de beruchte salto mortale... die ook in de tekst veel beschreven wordt. En, uh, ja, en hun liefde liep dus stuk op een gegeven moment. Maar ja, volgens mij heeft hij toch daarna dit boekje geschreven... En uh, ja, deze is dus ook een van de twee mensen in zijn omgeving die uiteindelijk zelf moet hebben gepleegd, omdat ze zich toch verraden voelden door Genet. Ik denk dat het wel iemand was met een, uh, in deze tijd zou je wel een hechtingsprobleem, denk ik, uh, hem kunnen toeschrijven, ja, want, wat ook want, niet zo
0: vreemd is. Ja, precies, want dat ziet hij zelfs. Hij, heeft, hij, noemt, ja. hij noemt drie deugden mm -hmm. ja. in het dagboek oh, van een ja. dief. Ja. De eerste deugd die hij noemt is verraad.
1: Ja, dat eigenlijk de allerhoogste deugd voor hem. Heel merkwaardig. Ik heb ja geprobeerd dat een beetje te volgen en uh, ja en, en hij beschrijft dus ook uh, de, de geliefde waar die door gefascineerd is in dit boek. Bijvoorbeeld Stilitanu, die met wie die wel in, een, in in een kamer woont een tijd lang en in één bed slaapt, maar die um, ja die niet uh, voor hem openstaat, met wie die geen uh, seksuele band kan krijgen. Maar hij, hij beschrijft in ieder geval vaak dat die uh, valt ook op. Ja, heel uh, harde mannen, heel ontoegankelijke mannen. Uh, ja, dus een soort, hij wordt aangetrokken door mensen die hem eigenlijk zullen afwijzen. Dus dat is ook een soort... Ja, dat is, heeft daar denk ik ook wel iets mee te maken. Dat hij het, uh, denk ik, moeilijk vond om zich helemaal open te stellen... of over te geven aan iemand. Maar goed, het is een beetje psychologiseren voor mij. Maar ja, het is wel iets wat je toch af en toe tegenkomt... in het boek en in zijn leven. Ja. Waardoor je daar toch een beetje over na gaat denken van... Uh, want ja, waarom ga je het verraad als het hoogste kiezen? Omdat je dan zelf onaantastbaar blijft of wordt?
0: Hij beschrijft op een gegeven moment iets verder in het boek... dat alles gaat over anekdotes eigenlijk, hè, over wat hij beleefd heeft.
2: Mm -hmm, het boek, en uh, af en ja. toe
0: neemt hij er afstand van en dan krijg je een soort metaperspectief. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment uh, zegt hij juist, ja, het gaat niet om... De anekdotes, maar het gaat om het kunstwerk.
1: Mm -hmm. Ja, ja ik, ik moet zeggen, ik soms bij die passages ook wel denk van ja, wat zegt hij nou eigenlijk en waarom? En is het ook niet omdat hij graag... Ik vind het soms ook een beetje hoogdravend, maar dat ligt misschien aan mij, omdat ik de, de, de kern niet helemaal vat of zo. Maar ja, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Uh, nou, ik, want het, ja, het gaat om het ik kunstwerk, ervaar het ja, ook, uiteraard. Ja, maar ja.
0: ik ervaar het ook wel als iets Frans.
1: Mm -hmm, ja, precies. Een beetje het intellectualistische...
2: Ja, en het, is, en het is
0: ook die tijd waarin toch in Frankrijk... veel meer dan hier, denk ik, toch gewoon hele grote woorden worden gebruikt.
1: Ja, en je ook status ontleent aan een discours eigenlijk, ja. hè, dat je houdt.
0: Ja. 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 Bo, hij houdt het allemaal wel binnen de, binnen de perken, maar hij, sp ja. hij, sp hij, sp hij spreekt zichzelf ook tegen. Ja. Want hier zegt hij inderdaad, um, he, op, op driekwart kwart van het boek ongeveer... Dus het gaat niet om de anekdotes, maar het gaat om het kunstwerk. Mm -hmm. Om vervolgens aan het einde van het boek, voorlaatste pagina, dit boek wil geen kunstwerk zijn. Geen voorwerp dat losstaat van de maker in de wereld en zijn eenzame baan vervolgt.
1: Ja. ja, precies. Dus misschien klopt mijn intuïtie wel een beetje dat hij soms ook, uh, ja, hij begint een betoog of zo. Of uh, over, weet je wel, hij zet zich, stelt zich erboven een soort metaperspectief. Maar, het is niet altijd even. Maar consequent. ik heb ook de indruk
0: dat het die, dat niet consequent zijn, dat het toch, Vind je dat toch. Vindt hij misschien het, ook wel niet zo erg? Dat hem dat niet ontgaan is.
1: Ja, ja, dat zou ook heel goed kunnen. Het was hem ook niet uh, onaangenaam om, om, om verwarring te zaaien of uh, ja. de tegenspraak provo te provoceren. Ja. Ja.
0: Maar, is maar, maar uh, het is heel gek omdat hij in de koorddanser dat beschrijft hij eigenlijk als het absolute risico. Mm -hmm. Dus dat je in schoonheid. Mm -hmm. ten opzichte van het absolute gevaar voor de mens... namelijk de dood, mm -hmm. de, de doodsmak, ja. voor het publiek. Ja. Um, ja, dus tot het uiterste gaan eigenlijk, uh, tot het, uit, ik, ja, ja. Het, het, het uiterste opzoekt, maar ja. niet in anonimiteit. Ja. En dat doet een schrijver, vindt hij... dat zou een schrijver ook moeten doen, dat absolute risico ja. lopen... Ja. Maar tegelijkertijd heb je bij hem ook het gevoel... dat hij juist door de vorm die hij kiest... dat hij zich daar uiteindelijk aan onttrekt. Dat hij geen risico neemt. Nee, nou, ja, om, omdat hij zich er onttrekt. Omdat hij um, sowieso niet behoort tot de ander. Dus mm -hmm. hij is een ander wezen. Hij leeft in een andere wereld dan zijn lezers. Ja. Ja, hij spreekt mij echt letterlijk aan. Op een ja. bepaalde punt in het boek. Ja. Om duidelijk te maken hoe dat is in zijn wereld... Ja. En uh, Maar die werelden die zijn uh, impermeabel, die zijn niet...
1: Nou, dat ben ik niet met je eens. Want hij ja. zegt eigenlijk, ik zit wel in jouw wereld. Want ik spreek ook de taal van Ronsard. En lees, weet je, uh, mm -hmm. ik, ik uh, maak ook aanspraak op, dat, op die hogere cultuur. Ook al leef ik op de straat met de luizen en uh, weet je, aan een kamertje... waar ja, het goreste matras ligt. En, uh, en dat is denk ik ook wel heel wezenlijk voor hem. Dat hij juist die waardigheid opeist van nee, jij kan mij niet wegzetten als een, een schooier. Want ik spreek, ik spreek niet eens jouw taal, ik spreek de taal van de grootste dichters... en de grootste schrijvers van de Franse cultuur. En toch haat ik Frankrijk, want dat zegt hij ook. Hij is er ook niet begraven, hij haat het land. Ik denk vooral de, de bourgeoisie die, die juist probeert om mensen misschien te scheiden... in criminelen en kunstenaars en, uh, of de hogere en de lagere cultuur te scheiden... en inderdaad impermeabel te maken... Dat is denk ik wel, zijn, ja, wel heel wezenlijk voor hem in zijn, uh, zijn project, als het ware. Omdat jij niet kunt zeggen van uh, hij, ja, hij zit in een andere wereld. Hij trekt die werelden samen.
0: Weet ja. je niet? Ja, nou, ik, het wordt bevestigd natuurlijk omdat hij een van de belangrijkste voorvechters in Frankrijk heeft die je na de Tweede Wereldoorlog kunt hebben in de vorm van de Zachtche, van de Beauvoir. Ja. Uh, we hebben Cocteau.
2: Ja.
1: Gide, uh, ja, uh, ja. Ja,
0: Gide, die onderschrijft het inderdaad ook.
1: Ja, en ze, hebben, ze zijn mooi voor hem opgekomen. De, de intellectuelen en de schrijvers hebben hem uh, wel uit, ja, uit dat pure diefdom getrokken. Ja. En hem um, ja, tot schrijver uh, getroond haast. En dat was denk ik voor hem heel, uh, heel belangrijk. Hij heeft ook een heel mooi ontroerend briefje geschreven aan de president... die hem uiteindelijk gratie heeft gegeven. Of in ieder geval heeft oh. gezorgd dat hij niet levenslang ja. gevangen zou uh, worden. Oriol met een... Oriel, ja, dat is denk ik toch heel belangrijk uh, voor hem. Ja, dat is gewoon de, de ultieme erkenning geweest. Want het, anders was hij inderdaad... Dan waren het wel gescheiden werelden gebleven. Dan was hij de, de boef gebleven. Maar nu is hij een boef en schrijver uh, geweest. En ik ben trouwens in Parijs naar het hotel gegaan. Dat was toevallig in de buurt van waar ik altijd uh, verblijf. En uh, waar hij is overleden, Jack's Hotel, heel uh, on Parijse naam... En ik zag dus, ik liep daar en dacht, hey, dat is de boulevard Vincent Auriol. Dat is dus die president. Die boulevard is daar nou, genoemd al in de tijd dat dat hotel er was en dat Genet daar overleed. En dan moet hij zich toch van bewust zijn geweest. Van een soort, in zijn rug ligt dat hotel, achter de rug ligt, dat, ligt die hele grote boulevard. Dat moet hem toch een warm gevoel hebben gegeven. Ja. Ik heb trouwens ook gelezen dat de zoon van die president uh, het werk heel erg goed vond. Of, of niet het werk heel goed vond, maar... Uh, die, nee, die hield van François Villon. Dat is een hele andere dichter, maar uh, ook een uh, uh, gevangenisdichter. En dat die ook tegen, bij zijn vader nog invloed heeft uh, geprobeerd uit te oefenen. Van je moet die dichter, uh, of die, die schrijver, je moet hem uh, vrijlaten Want uh, hij zat op dat moment trouwens niet in de gevangenis, maar het dreigde, zeg maar. Dat heeft dus ook nog meegespeeld. Dus wel mooi hoe, ja, wat de literatuur kan betekenen uh, voor uh, ja, iemand zoals hij.
0: Ja, en hoe het inderdaad... het uh het leven en de kunst... met elkaar verbonden zijn bij hem ook. Want wat er ja. ook gebeurt... want dit boek... de Koorddanser, dat is ook opgedragen aan zijn geliefde... die uh, ja, Abdallah. uiteindelijk... zelfmoord pleegt.
1: Ja, omringd door uh, boeken van Genet... waar hij toen ze samen waren... eigenlijk nauwelijks aandacht en oog voor had. We heel, ja, Er wordt zelfs... door zachter was ze van overtuigd... dat die dood, die zelfmoord... van Abdallah Bentaga dat dat eigenlijk uh, de, de, de dood van het schrijverschap van Geneve betekend, Want het is inderdaad waar dat hij de laatste 25 jaar van zijn leven... heeft hij geen literatuur meer geschreven, geen romans. En dat was dus eigenlijk uh, ja, in die tijd. Want hij is er vrij snel bijgeroepen toen die jongen werd aangetroffen... in zijn appartement, overleden. Een overdosis, uh, pillen en volgens mij zijn pols doorgesneden. Uh, dus hij heeft hem daar gezien liggen in, in die kamer... Met en, en al die boeken om hem heen met aanstrepingen en ezelsoortjes en uh, dus het, het, ja, het heeft hem zeer aangegrepen of dat ook de, het schrijverschap, de dood van zijn schrijverschap daadwerkelijk heeft betekend, weet ik niet maar hij heeft daarna heeft hij zich vooral nog uh, ingezet voor, uh, voor de rechten van de zwarte, de Black Panthers heeft hij gesteund in Amerika en uh, de Palestijnen uh, ja, en dat is misschien ook niet zo'n rare stap heeft zeg maar de, de verstoten, heeft hij het voor opgenomen? Misschien, ja, waarschijnlijk ook uit een soort van identificatie. Hij zegt ook, uh, hij schrijft vrij grof over, uh, of, nou grof, we vinden dit nu geen acceptabele bewoordingen meer, neger en zwarte. En, uh, maar hij zegt, eigenlijk identificeerde hij zich daarmee, omdat zij ook losgesneden ges, waren van hun wortels. Dus hij, hij, ik heb dat ook uitgelegd in een verantwoording, dat ik die woorden toch heb gehandhaafd in de vertaling, omdat ze er ook in het Frans staan. Er staat zelfs, uh, negre, dat is eigenlijk zelfs Nikker, maar dat, dat vind ik echt, dat staat nu zo ver van ons uh, vocabulaire af. Maar in ieder geval dat het niet uit, uit afstandelijkheid is, maar juist uit, uh, in ieder geval dat hij zich uh, verwant voelde en verbonden voelde met, uh, ja, met die mensen.
0: Ja. Jean Genet, dus hoe lang ben je met, met zo'n project bezig geweest?
1: Nou, dit moest iets sneller dan ik had gewild. Het was geen vertaling. dat zou ook niet kunnen bij zo'n boek. Uh, maar ik was uh, super verrast dat ik de vraag kreeg of ik dit boek wilde vertalen. Want ik kende het al en ik vond het heel bijzonder. Het heeft heel veel indruk gemaakt toen ik het, des, toen ik het las. Uh, en zo hadden we natuurlijk wel een tijdpad. En eigenlijk zat ik al helemaal vol met andere projecten. En eigenlijk kon ik het helemaal niet uh, doen. Maar het is een beetje alsof je... Ja, nog onverwacht nog een kindje krijgt. Je, het kan niet, maar je maakt toch wel weer een plekje in je huis. Uh, maar ja, ik weet het niet precies. Ik denk uh, een half jaar, zes, zeven maanden als ik het me goed herinner. Maar dat lijkt heel lang. Maar het, het was echt heel moeilijk. jij werkt in dat half jaar. Ja, nee, dat ook niet. Ja. Ik vertaalde ook andere... Uh, dus ja, misschien was het wel korter. Maar het, het is vrij. Uh, ja, je moet, ik, ik moest zoveel research doen en, en ik moest zo slijpen aan die zinnen... die eigenlijk in het Frans zo moeilijk in een Nederlandse
0: zinsbouw te stoppen waren. Ja. Is het dan, dat, dan lastig uh, om los te komen ja. van een schrijver... als je dan een ander boek gaat vertalen van een andere auteur?
1: Nee, in dit geval eigenlijk niet. Ik was ook wel heel erg opgelucht toen het klaar was... en dat het volgens mij wel goed gelukt is. En, maar het is wel iemand waar ik misschien nog wel eens bij terug zal komen. Maar het is juist heerlijk om dan weer in een heel andere. Uh, ja, weer in een hele andere wereld te stappen. En uh, ja, dat wil niet zeggen dat ik nooit meer in, uh, in de taal van Janais bezig zal zijn. Maar nee, het is wel fijn die afwisseling. Want je zit toch ook uh, zeven maanden iedere dag weer in uh, dezelfde tekst. Dat zou je ook als monotoon kunnen ervaren. Dat doe ik niet, maar het is ook wel fijn als er daarna ja. dan weer iets heel anders... Ja, mijn uh, ervaring
0: uit. is dat hoe meer je in een bepaald onderwerp zit, hoe meer je er van gaat houden. Er zit dan ja. een grens aan zitten ook, maar... Over het algemeen is dat toch het geval. Maar het is,
1: vertalen is niet alleen houden van. Hè. Het is ook zeg maar... Nee, nee. Degene, zeg maar, alsof je met iemand die je bewondert... ineens zeven maanden op vakantie gaat. Dus je zit ja. iedere dag... Uh, je ziet hem ook als hij, gaat, als hij er niet uitziet. Ja. Als hij uit bed komt, als het ware. Ja. En uh, het, ja, ik heb daar wel eens een keer een, een lezing over gehouden. Het, het voelt voor mij... Uh, ik, ik bewonder hem niet minder daarom. Maar het is toch anders als je dagelijks met elkaar optrekt. En ik heb ook berekend dat volgens mij... Het vertalen van een boek is... Uh, dan, lees je dus hond, dan ben je honderd keer in tijd honderd keer langer bezig met dezelfde tekst. Dus als jij het leest en ik vertaal het... en honderd keer is wel heel erg veel. En nu ik het zeg, ga ik bijna weer twijfelen... maar ik, ik heb het al eerder geverifieerd... omdat ik dacht, dat kan haast niet. Uh, dus het is honderd keer intensiever dan lezen. En uh, ja, dus dat is echt optrekken met iemand. En ook in, zijn, in de mindere momenten... of in de momenten dat je moe bent. En dan is, weet je, wel, dan is je er ook. En, uh, ja. Maar dat maakt de liefde niet minder, maar wel... Anders.
0: Ja, nou, ik uh, wens je heel veel succes in je relatie met Jean Giono. Ja, ja. Dan voor de komende maanden. Ik dank je voor je prachtige vertalingen. Dagboek van een dief uitgegeven door de bezige bij. En Jean Genet dus ook de koorddanser van uitgeverij Vleugels, Kiki Dank Dankjewel.
1: Dankjewel.